0: en el siguiente capítulo de Las Guachas.
1: Como estoy yo, me gustaría lo mismo. ¿Sí? Que tengan gorras, un arnés abajo, y me los imagino
2: los tres una linda orgida. Creo que las Ander, las películas del, del Círculo Under son las más reales. No me los imagino sumisos a los dos, y Alexis, si te, si te resistís, yo te voy a sacar bueno. Mira.
0: Bienvenidos a esta nueva entrega del podcast Las Guachas. Hoy día estamos, pero encuerazos.
3: Estamos, pero sí, pero estamos armadísimas.
0: Armadísima. estamos listas para la batalla.
3: Sí. ¿Cómo estás, Guacha? Hoy oh, Estoy, pero un poquito cansado sí, después ¿no? de la maratónica semana que hemos tenido, pero aquí al pie del cañón. Al verdad? pie del cañón. Al pie del pero... cañón porque hay que cumplir con la gente. Hemos prometido... Varios capítulos interesantes y el de hoy, hoy no está, es la excepción. No es la excepción. Hoy día estamos con la comunidad Leder de Argentina.
0: Espérate, eh, pausa. Qué guapos son. <risa> sí, son guapos.
3: Son guapo. no, de hecho, que ahora lo estamos viendo a través de Zoom. Tú sabes que yo tengo una fijación con Argentina. Sí, Argentina, eh, bueno, sí. Argentina es uno de mis países favoritos. He ido como 50 veces. Pero lo que tengo acá enfrente en la cámara, amiga hoy.
0: Oh. No, de hecho Yo fui a buscar el arnés Estamos con Haddock Porque ellos están ¿eh? así, no, uniformadísimos Ellos están, o sea, ellos están de, de traje de, están, traje. Están de, están de oficiales eh, Les queremos eh, dar la, el saludo Y la bienvenida A Max, Paul y Alejandro La comunidad Leder de Argentina
3: ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo están? Hola, hola, hola Buenas noches, buenas noches aquí Allá también, buenas noches, supongo, sí, tengo sí. una hora más. Sí, aquí está
1: con sol,
0: Antes que nada, les queremos agradecer porque ustedes acudieron a nuestra solicitud. Eh, fueron muy muy amables para poder conversar con nosotros y, y bueno habíamos conversado con Max y habíamos dejado agendado para este día porque para congeniar que los tres estuvieran presentes y podíamos hablar de lo que es la comunidad Leder porque nos interesa mucho conocer eh, todos los, los aristas y todas las formas de, de vida que se presentan en la comunidad.
3: Y claro, y además que también aquí en Chile se está ya masificando un poquito más el movimiento Leder, que antes era tan medio tabú, no sé cómo será en Argentina, pero acá era medio tabú el tema Leder, ahora se está soltando un poquito más, de hecho ya hay un bar fetiche que más tarde vamos a hablar de eso, pero ¿cómo, cómo inició, cómo fue el arranque del movimiento Leder en Argentina, en Buenos Aires específicamente supongo?
1: Eh, bueno, mira, eh, bueno, primero buenas noches a todos ustedes y gracias también por este espacio. El movimiento Leder, lo que hay actualmente, tenemos unos tres años que está funcionando, pero ya lleva como 30 años que hay una escena Leder en Argentina que ha comenzado muy under. Eh, pero bueno, siempre ha habido eh, el tema, tiene que ver también con... Bueno, pues los momentos políticos o los momentos que los países han ido viviendo, ¿no? Claro. Eh, más democracia hay, más salida hay, menos democracia hubo, peor se ha mantenido todo. Pero bueno, sí, también es como una especie de, de tema tabú del cual estamos saliendo bastante. Supongo que somos muchos más de los que solemos mostrarnos, porque también creo que hay muchas, muchos hombres, muchos este, LEDER que, que sí, que quieren. Eh, participar, hacer salir y no, pues no se animan, no tienen las herramientas, pero bueno, justamente nos estamos moviendo de esta manera como para poder este, salir. ¿no?
3: Salir. Y darles espacio también, ¿no? un poquito de espacio a esta gente que de repente está un poquito como escondida y que ustedes les pueden dar un poquito más de visibilidad, encorajearlos como se dice, darles más coraje para que se atrevan.
0: Okay. Ah, También eh, se, es, es muy sabido popularmente que cuando a las personas les gusta el leather, tiende a ser como un fetiche que lo esconden más en la intimidad. Mucho se ha puesto en algunas películas que, por ejemplo, una persona, un personaje es como muy sumiso, pero en la interna, en la casa, cuando está en la intimidad, toma una actitud empoderada y toma una, una posición leather de dominancia. Entonces está esa como... Eh, digamos mito que hay, puede haber como ese gusto escondido en las personas que son muy pasivas o bien al revés personas muy autoritarias en, en el campo laboral pero en la intimidad quieren ser sometidos
4: sí eso hola 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 eh, saludos a Max que hola, estamos la chicos dice uh -huh. sí, es tal cual como ustedes dicen, tipo. Eh, también eh, respecto de lo primero que creo que era eh, para nosotros, por lo menos, eh, al menos estamos de acuerdo en que el fetichismo o las prácticas no tradicionales, vamos a decir, eh, más allá de la penetración, que sea heterosexual o homosexual, uh -huh. eh, implica, digamos, para, para los varones una segunda salida del placar. Sí. Claro. Que primero nos tenemos que asumir, como veis, lo cual ya es un paso difícil y en el caso nuestro también es asumir. Y digamos que nos gusta otra cosa, que nos gusta otra, otra sexualidad, quizás vinculada al cuero, quizás vinculada al fisting, como en el caso de Matt, ¿Mm? eh, quizás vinculada al rubber. Y eso digamos también implica, como decía, una segunda salida de placar. Sí. Es una... Bueno, también tiene que ver con eso, el, el petichismo. Y el... Aprovechando
0: que se mencionó, además queremos nuevamente mandarle un gran saludo. Sí, porque un
4: gran
3: abrazo. fue
0: un capítulo espectacular. Yo creo que es uno de los más favoritos que tengo yo de... Sí, del, del, del y podcast. muy
3: didacta además. Y es,
0: no La, la predisposición y, y la paciencia para soportar a nosotros, porque también nosotros como que un poco hacíamos humor
3: del... <ríe> humor tema. dentro del... dentro del Se
0: mantuvo y, 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 y fue lo más didáctico, eh, didáctico posible. La mandamos un gran cariño a Matt. Eh,
3: una, yo, yo quería preguntar una cosa porque tú acabas de mencionar que claro eh, es como salir del closet dos veces, cierto? Placar closet para uh -huh. los que no saben argentino. <risa> el placar es el closet. Entonces eh, aquí nosotros decimos salir del closet, ¿no? Salir dos veces del closet implica para una persona en eh, tener mucho coraje, tener eh, eh, luchar contra una adversidad social, luchar contra una adversidad que uno a lo mejor no está eh, preparado para. Pero, ¿qué tan difícil es salir del closet después de que tú ya saliste del closet como gay, salir del closet como leather?
0: ¿O cómo, ¿Cómo fue su experiencia?
3: Además, ¿cómo fue la experiencia de ustedes?
1: Eh, bueno, a ver, en mi caso, que salí del closet eh, tarde, eh, de las dos, tanto como gay como, como leather. Pero aquí ¿Qué es tarde? Es, hubo un año de diferencia. Eh, no fue tan traumático como yo me imaginaba Puede ser que ya tenía más de, de 40 años ¿no? ah, ah, okay. Entonces por ahí uno ya desarmado de otra manera psicológicamente Cuando son más grandes por ahí eh, Y la segunda salida en realidad está como un poco más curtido Como decimos nosotros, porque ya saliste una vez Ya lo hablaste y te encontrás con una sociedad Que dentro de todo más o menos acepta bien también tiene que ver en el lugar donde vivís. Acá, acá. Sí. Buenos Aires capital es, un, es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, sí. donde todo está muy, eh, muy al alcance de la mano, donde todo está mucho más aceptado. No sé si es lo mismo en, en provincias, ¿no? este, ya no, no, es, no es tanto por ahí. Pero bueno, eh, lo hemos notado, por ejemplo, desde que hemos salido a la calle vestidos así de leather haciendo lo que le llamamos los shooting fotográficos, uh -huh. eso ha servido para que nos vean. Igual es, a ver, es poco, es una ciudad de 12 millones de habitantes y salimos cada dos meses por ahí vestidos así, de 10, 12, 14, 15, como mucho. Y la gente reacciona muy bien cuando nos ve.
3: Eso. ¿Qué pasa con el entorno? Porque aquí, por ejemplo, la gente podría mirar al, al resto como bicho raro. Entonces esto eh, y no solamente si estás vestido de leather, si estás vestido de una forma particular, no tradicional, la gente te mira.
0: Pero consulta. ¿A ustedes lo han confundido cuando salen eh, en forma leather, como por ejemplo eh, con nazis, por ejemplo, algo nada que ver, como no, ¿no? una ¿La? sola,
1: una sola vez. Sí. En realidad el tema por lo general siempre fue, las mujeres aceptan mejor que los varones, los varones miran, sí,
0: claro, miran sí.
1: como con respeto a algunos y otros miran así, viste, entre curiosidad, alguna que otra sonrisa. Las mujeres suelen eh, acercarse más y estar más interesadas. y generalmente ah, lo primero que preguntan es, ah, son una banda de rock. Ah,
0: claro, entiendo. No, no, ¿Andan en moto? Andan
3: en no, moto. Moto. Eso, motoqueros, motoqueros. Motoqueros,
0: claro. Lo primero que puede pasar es
1: motoquero, panda de rock y ahí uh, no. Me actúan. Uh -huh. ¿Qué están haciendo? No. Pues uno les explica, ¿no? Es una filosofía de vida, nos gusta vestirnos de esta manera. Tenemos unas juntadas, en fin, eh, uno va. Pero la última vez que estuvimos en el centro haciendo fotos, sí, pasó una señora y medio en chiste nos hizo un saludo nazi. Sí. Claro. Y mm. siguió caminando. Cosas que y pueden pasar. Así como... Bueno, pase.
0: Siga. Algo, algo que me gustaría eh, diferenciar para las personas que no son muy cercanas a la comunidad Leder y ha escuchado muchas cosas que, por ejemplo, yo mismo cuando hablé con Max, yo tenía como una confusión que el Leder estaba muy asociado al, al masoquismo y no necesariamente, no son cosas totalmente distintas. Entonces sería bueno poder diferenciar, por ejemplo... ¿Qué se diferencia del Leder, del bondage y el sadomasoquismo como, digamos, práctica? O, digamos, eh, forma de,
1: de llevar la, la sexualidad? En realidad, no. A ver, no es que por ser Leder sos todo eso. ¿Podés ser todo eso o no? Claro. El tema es que es un estereotipo que se ha creado a raíz del tiempo en el cual, si sí, sos Leder, eh, sos drogadicto, uh -huh. bondage. Eh, sos violento, sos neonazi, sí. sos todo, y en realidad ser leder puede ser todo eso, no puede ser todo eso, somos personas como cualquier otra donde como tenemos corriente. ciertas ideologías o tenemos ciertos gustos y principalmente el fetiche dentro del cuero, y después bueno, eso lo vas experimentando según el, el fetiche o el goce que vos quieras eh, tener o experimentar, yo recuerdo que, por ejemplo, yo de muy chico sabía que me gustaba el cuero y no entendía por qué, pero me gustaba la textura, el olor, el olor. me moría mm. por tener un par de botas, sí. qué sé yo. ¿no? Eh, Porque eran, a ver, si es poder, no es poder, no sé, a mí me erotizaba y de ahí en más lo que ponerse el cuero le pueda significar a cada uno, si puede ser pasivo, activo, versátil, eh, hacer bondage, uh -huh. eh, fisting, en fin, lo que sea, lo que pasa que sí hay un estereotipo bastante grande con el cual, no es que estamos luchando con el cual se está desvitificando un poco
0: Exacto. Eh, y, para, y para, para Alejandro ¿cómo vive el, el Leder? ¿Cómo, ¿cómo lo lleva él en su, en su intimidad o bien en su círculo de, de amigos? ¿Cómo, ¿cómo se desarrolla su vida Leder?
2: bueno, eh, en mi caso a mí me costó bastante salir del primer armario uh -huh. mucho tiempo y el segundo vino como acompañado del primero, eh, así que recién ahora es como que me animo a salir sin la gorrita, por supuesto, a la calle, por ejemplo, pero para mí, en mi caso, fue un proceso muy lento, de, de, de aceptar, de entender cómo es la cosa, de decir, bueno, no estoy haciendo mal a nadie, es un estilo de vida, es mío y no, leo, y no pasa nada tema es como que es algo tan poco común y acá no se ve, es muy difícil hacer algo que te gusta y que no lo ves en ningún lado, porque en mi caso tuve muchas dudas y dije, ¿y ahora por qué lado es? ¿y cómo se hace? ¿y a, a quién le pregunto? ¿y dónde consigo la ropa? y cuando la consigo, ¿con quién me junto ¿a dónde voy? claro ¿dónde está el manual? no hay, no hay opciones acá entonces es muy complicado
0: pero lo, lo que uno quizás piensa que eh, entrar en una comunidad leader no quiere decir que uno entra en un papel o en un tipo de actuación o que tienes que ser de alguna forma específica para entrar a la comunidad yo creo que, que es bueno, que,
2: eso es otro mito ¿también? claro Mucha gente como decía él está el estereotipo de que el líder es el, el tipo macho rudo que, ah, que, uh -huh. que no tiene sentimientos no sé qué pero todos tenemos familias amigos trabajo comemos cabrón. claro todo igual nada más que es que nos ponemos otro tipo de ropa y, y nos gusta esto y nada más pero digamos, eh, hay gente que por ahí todavía piensa en eso, que es así, cuando vienen a veces a la reunión social que es en un, en un bar común y silvestre en una cervecería común, nos ven, ah, son gente común, sí, sí, sí no somos martiales Sí,
3: mira, eso quería yo preguntarles también porque eh, hace un momento Alejandro, tú acabas de mencionar que por ejemplo, el tema de la ropa, ¿dónde la consigo y eso? ¿Cómo hacen con el tema logístico ustedes? Porque eh, la ropa que, que usa la gente leather no es común, porque, yo, no me puedo, yo, puedo, por porque yo puedo ir a, un, a una tienda, a un retail y puedo comprarme una chaqueta de cuero y no es la misma que ustedes tienen en puesta en este minuto, por ejemplo, o los que que generalmente son así como muy sexy, es como un que de policía, pero bastante sexy de cuero negro casi siempre con, con esos ribetes blancos estoy muy Sofía cámara, ¿no? <risa> <risa> eh, pero es, es como hacen ustedes con el tema logístico, porque mandan a, mandan a confeccionar la ropa, la compran en algún lado, la piden de afuera
2: Y las últimas dos, en algún caso, digamos, el que recién empieza compra una tienda genérica o la manda a hacer Diciendo, bueno, quiero acá una charretera Quiero acá un cierre más Y el que tiene un poco más de posibilidades O viaja afuera o la hace traer de afuera claro. Porque, digamos, lo que nosotros vemos de acá Estamos siempre con los ojos en Europa porque, digamos Ellos tienen escuela y ellos lo, lo vienen haciendo hace mucho tiempo Y lo vienen haciendo más visible Y la gente allá lo tiene mucho más aceptada Entonces, todo lo que estamos en eso Estamos como mirando siempre afuera Y para conseguirlo de afuera hay que ir afuera Casi bueno, siempre alguna cosa en el país se puede llegar a conseguir, pero no es lo mismo.
3: Bueno, tú sabes, amigo, que yo el año pasado, el año pasado yo, igual para contarles un poquito a ustedes, y mucha gente ya lo sabe, yo estuve en Ámsterdam, el año pasado fui a Ámsterdam, estuve dos meses por allá, y había una calle en Ámsterdam que era de bar fetiches. Y yo andaba con, con una persona, con... Una persona. Y yo le dije, ay, mira qué bonito ese bar, se ve bonito, ¿por qué no entramos? Me dijo, no. Yo le dije, pero ¿por qué no? No, no te va a gustar. Y yeah. afuera habían unos tipos así como ustedes, todos. La calle estaba llena de estos tipos, y sabes que yo no sé por qué no grabé cuando debí grabar el video, no sé, una cosa así. Pero era impresionante ver toda esa cultura, como tú bien mencionas. No sé si en Ámsterdam solamente, porque yo solamente lo vi en Ámsterdam. Pero en distintas partes de Europa parece que este movimiento tiene una fuerza, pero así increíble. ¿Qué nos falta? ...en Argentina, en Chile, en México, en Brasil... ...para llegar a ser como ellos?
4: Y es una buena pregunta y... ...si, la, si superamos la respuesta... <risa> ya, la, ...ya la estaríamos poniendo en práctica... ...para más gente. La es, es
3: simplemente eh, ánimo de la
4: gente. Es un tema cultural... Eh, ...es un tema también de, de, de... ...que no se han sabido quizás construir... ...los espacios adecuados... ...porque si bien creo que Paul hacía referencia... ...al principio de la entrevista acerca de la historia... ...del movimiento de leer argentino... O sea, de ravel, fetish y demás tomemos la leather y tiene muchos años muchísimos años entonces, eh, claro pensemos qué pasó que desde tantos años que venimos trabajando, que viene trabajando gente de la comunidad y estamos como estamos bueno, nada, quizás ahí hay una respuesta
0: eh. Eh,
4: es difícil también, no es un tema propio del país esto lo quiero aclarar eh, es difícil, digamos, generar o construir o llevar adelante una comunidad Aquí en Argentina y en cualquier parte del mundo, ¿no? cuando viaja y habla con, con, con gente de otros países eh, digamos eh, Enfrentan el mismo tipo de situación sí. ¿Sí? Eh, Las comunidades están construidas de gente Así que bueno es, es un grupo humano y hay que llevarlo adelante Creo que eso en parte tiene que ver digamos, con lo que nos está faltando Igual
1: sí, creo querido... Para mí, principalmente, el, el problema de poder adquirir o tener la ropa que queremos tiene que ver también, a ver, Latinoamérica adolece desde hace muchos años de problemas económicos serios. Y nuestra cultura es... Eh, siempre estamos mirando a Europa, pero hay años luz de diferencia. Por ende, el poder adquisitivo, el poder de, de avanzada social y mental, porque, obviamente, Alemania, eh, Bélgica, Holanda, como hemos hablado, Londres. Acá, por ejemplo, con Alejandro, fui, hace cuatro años fuimos de, de viaje en esas ciudades y, y sí, yo me sentía que estaba en Islandia, ¿no? Porque sí, claro. Había todo el alcance de la mano. Pude estar vestido como estoy ahora todo el día, salí así. Y, por otro lado, también, qué sé yo, te dicen, bueno, Argentina o América del Sur. Con todo el cuero que tienen ustedes, las vacas, pues claro, acá el material existe, pero no se lo trabaja de esta manera y el público que lo quiera llegar a tener tal vez no tiene el poder adquisitivo para poder tenerlo, porque ser leather es caro, ¿eh? Sí, ¿no? sí. sí,
4: sí. Quiero agregar una cosa, chicos, respecto de la, de la ropa leather. Eh, es cierto, digamos, hoy, hoy hablaba con un, con un fetish. Eh, italiano que vive en, en Francia y decía Bueno, ustedes tienen un montón de vacas Y seguramente el cuero es muy bueno Hay un tema, si bien es, esto es cierto Digamos que no, tienen muchas vacas Y que hay mucho cuero, en realidad el tratamiento del cuero No, no es el mismo aquí Que en Europa, y las personas que fabrican la, Y esto creo que estamos de acuerdo Las personas que fabrican la ropa fetish eh, fue, ¿eh? En Europa son fetish
3: ah, Entonces, okay. Es
4: ropa hecha por y para, para Hombres fetish Aquí ¿Mm? en Argentina bueno, no. las personas que confeccionan ropa no son necesariamente fetich, con lo cual las hacen desde otro punto de vista, no sé si me explico.
3: Sí, eh, claro, sí. O sea, yo creo
0: que la, la confección en Europa debe ser más funcional, más adaptada a la necesidad de la comunidad, más que una estética de la que puedan hacer en otros lugares que no son de la comunidad eh, leather, ¿no? Claro. Me, sí, sí, sí. me gustaría ahondar ahora eh, en la... En la filosofía o bien en la mentalidad de una persona líder.
3: Porque mi amigo estudió. Y estudiamos también. Estudia, bueno, en porque... realidad estudiamos. Estudiamos esto porque queríamos estar preparados. No queríamos, no queríamos mmm, tener una guardia baja con respecto a esto. Exacto. Porque la verdad, aparte de que de haberle estudiado, es muy, muy interesante. Muy interesante.
0: Tiene una historia una bastante, historia bastante... Eh, eh, llamativa. Porque... Si fuera tan simple como colocarte ropa y cuero y ser Leder, no es así. Claramente tiene, un, como ustedes bien dicen, tienen unos valores, tienen una filosofía que eso responde a los inicios de la, del, de la comunidad Leder. Y me gustaría un poco tocar ese tema, porque por lo que estuve investigando, esto nace de la Segunda Guerra Mundial, en la cual... Eh, los soldados eh, empiezan a tener relaciones homoeróticas durante la guerra Y cuando esta termina, llegan a, a Estados Unidos Y eh, querían, eh, o sea, ellos tenían una formación militar a ellos les gustaba mucho la jerarquía, eh, los valores de compañerismo, la lealtad Entonces eso lo querían replicar en sus propias relaciones humanas entonces, ¿qué pasó? De que eh, en esos tiempos había bastante homofobia con todo este movimiento de eh, ir contra la pluma, ir contra el maricón fuerte, la, la cola muy, muy femenina, muy obvia. Entonces ellos eran como una respuesta a ello, como una alternativa de, de la otra forma de ser gay. Entonces ellos como que buscaban esta hipermasculinidad Exponenciarla masculinidad. Y Exponenciarla no solamente en lo interno, sino que en lo externo Y ahí claramente se ve, por ejemplo, con los bigotes, las barbas, el cuero eh, Las motos Entonces, eh, yo quiero saber ¿Ustedes creen que el movimiento leather responde como una búsqueda de la, de la masculinidad, de, de, de defenderla de alguna forma, porque hoy por hoy la masculinidad cada vez está más cuestionada. Se dice se asocia mucho malmente al machismo Y creo que a veces las tienden a, a entrecruzar Las tienden a confundir Que una persona, si se muestra masculina Es una persona eh, machista y no tiene nada que ver Entonces, en esta comunidad que se potencia mucho Lo que es la, la masculinidad eh, Me gustaría saber cómo es su relación Por ejemplo, con los activistas feministas de hoy en día O con aquellas personas
2: que cuestionan tanto la masculinidad Dios me asista con lo que. Es tremendo lo que acaba de decir. A, ver, sí. a mí me parece que, justamente, el inicio de todo esto es como un péndulo, ¿no? El péndulo se fue, en ese momento, para ese lado. Ahora estamos en el lugar opuesto, uh -huh. donde se está librando todo tipo de sexualidades. Exacto. los chicos que no sienten sexo, y uh -huh. las chicas, ¿no? por supuesto, que son los no binarios, y estamos yendo como al otro extremo donde se está explorando, justamente, otro tipo de sexualidades, con lo cual es fantástico, porque sí. está buenísimo que haya otras opciones entonces hoy día nosotros que estamos exacerbando la hipermasculinidad que hace 70 años se estaba explorando, estamos como un poco fuera de moda entre comillas uh -huh. pero yo creo que, que va a haber lugar para todos, va a haber lugar para nosotros para el que se siente no binario, el que se siente bisexual, queer, el que se siente lesbiana, gay, hetero para todos hay lugar, yo creo que con el tiempo se va a acomodar la cosa y todo va a encajar en su lugar Obviamente nuestro movimiento está como visto ¡Ay, sí ustedes son estos machotes, no sé qué! Habrá que superar los escollos del momento y esperar. Pero sí, es un poco raro. Hasta ahora no tuvimos problemas que nadie nos diga nada, por suerte. Pero es posible que sí, que quizás alguna chica feminista se sienta ofendida o le parezca que nuestro look es demasiado para ella y este, se verá que, a qué se llega. Creo que hay que tratar de consensuar y mostrarle, mostrarle siempre al otro, mira yo lo vivo de esta manera, no ofendo ni nada, mi postura es esta, tratar de, de entre todos mostrarnos y charlar y, y no, no es convencer, pero es mostrar que hay otro hay otra cosa, que no somos un esto y somos malos, sino que no y nada que ver. Bueno. Así que para mí, en mi caso, creo que habrá que esperar a que se acomode todo. ¿sí?
3: Igual yo quería preguntar algo con, que, que puede sonar bastante un poquito tirado de las mechas, como decimos acá, bastante raro, porque, claro, la masculinidad mucha gente la asocia con el machismo, como dijo bien Eduardo, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿cierto? Pero a veces, a veces, a, simplemente por el hecho de estar de como uno vista, así como ustedes están vestidos, se puede asociar a que ustedes tienen una cierta dominancia con respecto de otro tipo de comunidades, ¿cierto? Y que, por lo mismo, se podría pensar que ustedes son discriminadores. ¿Ustedes han sentido también discriminación de parte de la misma comunidad gay, en el entorno gay?
1: No, 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 la verdad que no. Eh, yo creo, como decía recién Alejandro, de consensuar, pero principalmente, con el resto es, eh, principalmente respetar los espacios. Yo creo que está se está vinculando un poco por ese lado, nos estamos respetando entonces respetando espacios que a su vez no solamente se respetan sino que se comparten compartir espacios y yo creo que esa es la... Eh, esa es ahora lo que nos va a ir modernizando un poco, estando... porque bueno, bien como dicen ustedes somos LEDER, un grupo todos vestidos de cuero, de negro eh, una presencia como importante pero cada vez estamos más eh, abiertos y nos estamos cada vez más juntando con eh, los movimientos Raber, eh, Papis, eh, los osos también. Eh, y los chicos jóvenes que por ahí, hay chicos jóvenes que quieren incursionar en el, te dicen en el, en el Leder, pero están como vos, Eduardo, se pusieron una remera y una arnés arriba y una muñequera y creen que ya está bueno es un camino por ahí sí. se empieza tal vez los que estamos vestidos como yo ahora en este momento que somos un poco más la vieja guardia estamos conviviendo con lo nuevo y yo creo que lo, el, lo bueno es eso el respeto del, de los espacios el respeto del lugar que vamos ocupando y esa mezcla hace que todo el resto por ahí vea que, que sí que, que no somos nazis, que no somos este, no sé, discriminadores, discriminadores, y y todo lo que no, sí,
4: sí. No, 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 Después
1: claro. obviamente, eh, en los juegos privados, sexuales, o bueno, o lo que sea, cada cual va a tomar el, el papel que, que le guste y quiera.
3: Claro. Eh,
1: como decíamos recién, el tema este de la ropa. Bueno, nos gusta usarla tanto para salir. ...como también para tener sexo, o sea tiene ciertas funciones. Después por otro lado a mí me gusta tanto el cuero que lo uso para ir a trabajar. Pero no voy a trabajar así con este uniforme, pero sí me pongo las botas. Sí combino un pantalón de cuero con una campera o no. Obviamente la gorra no, porque la gorra es como si fuera el... ¿Qué sé yo cómo decirlo, este...
3: El adorno, ¿no? Final. Un... La quinta de la torta. La guinda de la torta. De
1: con la gorra puesta, no. O sea, ir en el metro con la gorra, no.
3: Pero se atreverían igual. Si pudieran harían, ¿no? Sí, lo he hecho. Ajá. Yo lo hago. Eh, eh, ¿Y, Paul, a, Paul ¿a, qué, a qué te dedicas tú? Yo, por ejemplo, desde que, desde que desde que
1: estoy con Alejandro, que estamos juntos, y él es Leder y, bueno, yo también, eh, por ahí resultó que soy más lanzado yo que él, y él. hacía más tiempo que estaba fuera del closet No tengo problema en salir de día o de noche vestido de cuero.
3: Perfecto. ¿A qué, a qué se dedican ustedes en la vida cotidiana? ¿En qué trabajan? Max.
4: Sorpresa. Eso es farmacéutico. Técnico farmacéutico. Ah, ah, mira, qué bien. Muy bien. Paul. Eh, no voy vestido así.
3: Como no. Vas no <risa> de blanco. ¿verdad? Al contrario, eres la antítesis. No, Vas de blanco.
4: <risa> no, no, tampoco. En mi trabajo saben. Ajá. En mi trabajo saben. Eh, digamos, nada, so, sobre, mi, sobre mis gustos, sobre mi orientación y está todo bien. Para mí es natural, para mí es por suerte, está todo perfecto. Y aparte de algún mediodía que voy a buscarte para que claro. te buscar, me
2: cago yo todo vestido de cuero en la
4: puerta, <risa> me vienen a buscar. Me vienen a buscar así, dice la policía, ¿no? Llegó no es la policía. policía. <risa> eso.
3: Que, bueno, ¿Y, eso. ¿Y Paul? Paul a qué se
1: dedica? Eh, pero yo trabajo en, en publicidad. Eh, mi primer profesión fue Director de Arte, soy de la vieja escuela, por ende, no. eh, Dirección de Arte, pero de dibujando a mano, nada de uh -huh. computación. Y actualmente estoy como lo que se le llama Ejecutivo de Cuentas, soy el intermediario entre un cliente y los creativos.
3: Uh -huh. ah, okay.
1: Por ende, igual al trabajar en una agencia de publicidad, todo es mucho más suelto, puedo vestirme. Todos mis compañeros saben, porque justamente también He aprovechado el, el lugar para que me ayuden a hacer este, los flyers y hacer eh, los diseños que hacen falta para, para, para el grupo. ¿no? ¿Y Alejandro? ¿El que mm.
2: me trabaja? No, yo no trabajo, yo soy un músico, así que yo no trabajo chicos, ellos sí trabajan. Claro,
3: ¿no? Pero crear la no, crea cre
2: cre no, labor también. Sí, ¿no? Es más, llegué tarde porque tuve un ensayo, así que vine ah. súper rápido para acá.
0: Bueno chiquillos um, Queremos pasar a otra A otra área de la conversación Que quizá es un poco más interesante es,
3: Y es más del estilo de las guayas
0: Es el más estilo de nuestro podcast eh, Queremos ahondar a, a lo que es la sexualidad Y eh, lo que produce placer Al momento de la práctica sexual Con otra persona que, que son leves Por ejemplo Me imagino que que les, me gustaría saber, por ejemplo, una persona que le gusta dominar a otra persona ¿En qué momento de la interacción con la persona que por mutuo acuerdo va a ser sometida En el acto sexual específicamente se da cuenta que es lo que le gusta, que le gusta dominar? Eh, no sé si me entiendo ver? Más o menos, a ver, a ver si... A ver
4: si... Sí, sí, viene por Vea, este lado Te doy un ejemplo, por ejemplo le,
0: si, yo, si yo fuera a por ejemplo Y estoy dominando a una persona En el momento de que yo le agarro las metas Y lo tengo ahí para tener un sexo oral Cuando yo quiera Quizás en ese momento de total dominancia Con la otra persona Uno se da cuenta que uno es para Leder Y que realmente te gusta la dominancia ¿Es, es tan así?
4: ¿Es tan así? ¿Es que uno, no están así? Lo que pasa es que, a ver eh, Previamente, digamos, si, si vos ya estás en esa situación de que agarras a alguien de las mechas y lo estás dominando, es porque previamente pasaste por otra situación. Eh, okay. Pasaste quizás con alguna persona, en contacto con alguna persona, la cual no estaba tan especificado el rol. Uh -huh. Lo que vos estás hablando tiene que ver con el consenso y el metaconsenso Es decir, vos previamente vas a hablar con una persona, vos vas a hablar con la persona que, que vas a tener ese, ese momento, digamos, y previamente ya hablaron de que vos te sentís más dominante, de que te gustaría eh, hacer algo, que tenés algún tipo de fantasía, y la otra persona te va a decir si le gusta, si no le gusta y hasta dónde, eh, claro, eh, pero, me parece pero, que tiene que ver con eso, es decir, previamente digamos hablamos, uh -huh. después nos ponemos en marcha y mientras estamos... Haciéndolo, también vamos viendo la respuesta del otro. En el caso del dominante, tiene que estar chequeando la respuesta de la persona que está dominada, a ver si es poco, si es mucho, si le gusta más, o, o si por ahí le tocas algo y... el. El flaco se super excita, entonces seguís por ese lado Hay mucho es, intercambio, es, mucho y de vuelta en el momento uh -huh.
3: Y es necesariamente entre leathers Porque qué pasa, por ejemplo, con, con una persona que es fan Un, un fan un de ustedes, un admirador de ustedes Que tiene, siente la curiosidad Y ustedes ya están un paso más adelante en el tema de la sexualidad Porque el tema de la sexualidad líder es un poquito más eh, No voy a decir brusca, pero quizá un poco más dentro del, 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 del exceso de la masculinidad. O si
0: existe algún tipo de iniciación o eh, asistencia para tener la primera experiencia a leer como debería ser. Como habíamos hablado con Matt que no llegáis a hacer el fisting tú te necesitas como alguien experimentado para tener la primera experiencia.
1: En realidad, a ver, puede pasar, eh, si te puede acercar a alguien, un fans, alguien que lo excita, a ver, a alguien alguien líder que, que es lo que últimamente está sucediendo un poco esa persona ya está entre excitada y entregada claro eh, entonces es como un poco más fácil porque esa persona no es que fui y uno fui la abordó eh, esa persona es como que generalmente te ronda te busca ya está y ya está excitada quiere sí. entonces todo fluye de una manera mejor o te dicen quiero que me inicies bueno. Alguien ahí en más se habla, se dice alguna, se pone alguna pauta y después es lo que va o sea, lo que fluye. Un látigo, eh, no tiene por qué haber siempre fisting, eh, uh -huh. hay diferentes prácticas también, eh, hay una ida y vuelta entre el activo y el y el sumiso o el que quiere simplemente complacer, que quieren complacer y bueno, y ahí viene el juego de la dominación. Ajá. Uh -huh lo que comúnmente llaman amo esclavo, una claro. clase de juego. Eh, pero generalmente se van dando. Cada cual tiene un poco también en sí su eh, punto fuerte. ¿Qué yo? yo si no tengo algo de cuero, no funciono. Tengo que tener algo de cuero puesto.
3: Claro. Claro. Ya, ya está con el fetiche encima.
1: Mínimamente, tengo sí. que tener las botas, los guantes y la, y, y la gorra. En la gorra. Una consulta...
0: Eh, como se hablaba con el fisting que Matt decía que para ser un buen fister Era necesario saber ser fisty también Es decir, de, para ser, por ejemplo, un buen dominante como Leather ¿Es mejor aquellos que han sido dominados alguna vez? ¿O no? Yeah. No.
2: no A ver, eh, vayamos por parte, como digo, ya que te estoy El tema es así, el Leather es un fetiche El fetiche ¿Mm? Leather es vestir de ropa de vuelo él tiene el fetiche rubber, que le gusta la ropa de goma. Ahora, después está el fetiche de la sumisión y el, el poder, está el fetiche de eh, las ataduras, que es parte del bondage, está el fetiche o, o la gente que le gusta más las prácticas sexuales, que una selfie uh -huh. la penetración común y silvestre, la que le gusta eh, tener sexo con 5, 10, 20 personas, sexo en público, sexo en privado. Entonces, esto es como un Lego, son todas piezas... Que cada uno va armando. Claro. En mi caso, a mí me gusta la, la sumisión, o sea, ser dominante, y me gusta el leather. Entonces, son dos piezas que en mi caso conjugan, pero no sé si me gusta. A mí el pisting he probado, pero no, no me interesa. Entonces, no quiere decir que una anule a la otra. Eh, entonces, pasa por ahí. Pero lo interesante de esto es que cada uno tiene que ir armándose su Lego, su muñequito de Lego, con las piezas que más le va. El tema es que, como decimos al principio, hay gente que piensa que eh, el líder es eh, sumisión misión o eh, ser dominante. Y no necesariamente, se asocia, ah, okay. yeah. suele pasar, pero no quiere decir que ellos va, eso vaya a ser así. O que él, por ejemplo, vista de rabia y ah, entonces le gusta, no sé, el fisting. No, no necesariamente. Ese es, ese es el tema. Hay como eh, como estándares ya prearmados. Como por ejemplo, ustedes, ustedes son chicos morrudos. Ah, ¿ustedes o no son? no necesariamente, sí. ustedes son chicos grandes pero no, bueno. no, no quiere decir
0: que les gusten los osos les quiero sí. presentar al primer oso trans
3: lo que pasa es que este le dice que yo soy oso trans porque yo no tengo ni un pelo yo soy completamente lampiño, mira, no tengo no, nada
2: no, no soy oso no, sos no sé no.
3: por eso me dice oso trans porque no tengo nada. <risa> me creo oso pero no soy oso, así ah. que
1: a es, eh, vos preguntabas con respecto al fisting, si no sabes hacerlo, no ha, como que hay que saber, a ver, hay ciertas prácticas que requieren una cierta, no sé si la palabra es preparación, a ver, no todas las prácticas conllevan los mismos riesgos, uh -huh. claro. entonces, a ver, si vas a jugar con el, con el orín, con el meos, una cosa, que sí. eh, querrá o no la otra persona, que lo tienen, que lo menos, no, pero no, no, no ocasiona un, un golpe. Ahora, si vas a sesionar con una fusta con un látigo o vas a hacer fisting, sí, ahí obviamente que una pequeña preparación o algo tenés que saber. No tenés que ser un máster en eso, pero sí saber que en las prácticas que puede haber riesgos, bueno, hay que saber comportarse de un lado sí, y del
0: otro claro. sobre todo por, claro, por ejemplo con las prácticas como el bondage que es donde se hacen nudos con sogas que hay que saber hacer los nudos o por ejemplo con claro. la mutilación que también es una práctica fetiche que también necesita conocimiento previo aprovechando que estamos con Max eh, y que, me gustaría un poco hacer una previa a un próximo capítulo que podemos hacer más adelante de lo que es el rubber pero para las personas que no conocen este mundo, me gustaría que de, de la propia experiencia de Max nos pueda introducir ¿Qué es el rubber y cómo, cómo se vive eh, ese fetiche?
4: Bueno, eh, a mí me gusta el rubber desde joven, desde los 14 años uh -huh. eh, Y rubber es muy parecido al, al fetiche leather en tanto y en cuanto es un fetiche Es decir, a ellos les gusta usar ropa de cuero y a mí me gusta usar ropa de látex Después, eh, como dijo Ale, es eh, una especie de Lego en el cual uno va, digamos, eh, metiendo otras prácticas. Algunas quizás más vinculadas al rubber que al leather, para mi punto de vista, por lo, por lo menos lo que es el red play, que es control de respiración, o incluso meo, o el fisting, que está un poco más asociado al rubber que al, que al leather. Y las máscaras también. Claro, exactamente. Vale. Eh, uso de máscaras. El ahorcamiento. Eh, uso de tubos, guantes de goma, asfixia. El leather para mí está un poco, y esto es una cuestión personal, es una mirada personal eh, Me parece que el leather está más asociada a las prácticas de impacto A las prácticas, no sé, de, 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 de bondage quizás uh -huh. eh, De sumisión, hay mucha sumisión Este tema de lamer robotas y demás Me parece que es más propio del leather, pero es una mirada totalmente personal Y el rubber tiene, para mí tiene mucho de sensorial Porque es un material que te aísla es un material sí. que tiene mucho olor, es un material que te aísla, pero a su vez te genera un montón de sensaciones porque el, el látex te aprieta y lo sentís todo el tiempo. Y es muy erótico, ¿no? Tiempo. Sí, independiente, o sea, no es independiente, es distinto uh -huh. eh, al leather.
0: Yo, yo nunca lo, lo he presenciado en vivo, pero en mi imaginación creo que quizás el rubber también hay algo, un plus que tiene que ver con Ustedes se, se lubrican corporalmente con, para interactuar. Hay como se pierde la fricción. Hay una dinámica distinta de interacción con la, con la otra persona al estar completamente de, 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 de goma.
4: Tenés que lubricarte para ponerte algunos trajes. Ajá. Y está bueno que te lubriques para tener contacto con, con alguien que está engomado. Eso se llama froting. Ajá. Eso se llama froting. Si no, froting es, es como frotarse. Ajá. Claro. Eh, tenés que lubricarte porque si no, es como que te trabas. Ah, claro. no Oye Max y el que en mi caso por ejemplo puede ser que no esté lubricado sino que haya otro otro tipo de sustancias por ejemplo el Messi no sé si... no, no el jugador de, de fútbol <risa> sino estas sustancias pegajosas que latinosas resbaladizas a mí me, me excitan muchísimo y está bueno porque uno se puede frotar y ensuciarse es muy cerdo. Uno llega a ser bastante cerdo. Eh.
0: Pero puede ser eh, el gusto de querer sentir que uno está completamente rodeado, envuelto en algo viscoso, algo jabonoso, resbaladizo. Como quizá sí. una fantasía de un líquido preseminal completo en todo el cuerpo.
3: Sí. Algo así. Sí. Sí. Está ahí va la cosa. creo que por ahí puede ser, ¿no? Sí. Sí.
4: Sí. sí. La, el. el... En mi caso, por lo menos, eh, a mí me gusta, hoy hoy me, hoy me ven mucho, pero eh, me gusta que no me vean. Prefiero, y prefiero en el otro, que está to 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 eh, totalmente encapsulado en goma, es decir, usar máscaras, que no mm -hmm. me vean los ojos, que no me vean nada de piel, que no se vea nada. ¿Y cómo respiras? Las máscaras tienen salidas de aire, puedes respirar.
3: Desarrollo branquia sí. ahí abajo. Te imagino. Bueno? <risa> sí, como dice, des desarrollaste branquias por ahí. <risa> <risa> Evolucionaste. Oye, Max, quería hacerte una pregunta. Eh, ¿El traje, siempre negro o puedes? Porque el látex hay de muchos colores. La, la Britney, pues, Como Britney, rojo. como Britney en Upside It Again. <risa>
4: No, trajes hay muchos el, La goma tradicional es eh, negra Y a la mayoría de los ruboristas que conozco les gusta el negro uh -huh. A mí en particular, como me gusta el material en sí Puede ser hasta rosa te diría rosa, uh -huh. Blanco, amarillo, rojo No tengo ningún problema porque a mí lo que me gusta es el material en sí El material no, Tanto el color
0: Pero me imagino que en tu caso, con la práctica de rubber Debe ser mucho más difícil conseguir ese traje que el traje LED porque
4: algo muy es específico. Es más difícil conseguir a ver qué cuero, decís vos. Ajá. Sí, totalmente, totalmente. Es más difícil. En Argentina es muy complicado, por lo que decían los chicos al principio. Ropa de cuero uno puede comprar en cualquier lugar de, de ropa. Podés ir a, vamos a usar marcas, perdonen, pero puedes ir a un Zara o puedes ir a lugares no tan comerciales en los que vas a encontrar ropa de cuero. No necesariamente fetichista, pero ropa de cuero hay.
3: Uh -huh. Tú la adaptas. Puedes
4: comprarte botas eh, en, en zapaterías, digamos. Ropa de látex no vas a encontrar en Sara, no vas a encontrar no. en, en, en ningún en centro comercial. Ya es una ropa más, más pe, pequeñita específica. Exacto. Esto es más difícil. ¿Y, y te
0: pasa, por ejemplo, en la práctica de Robert, que al estar cubierto completamente de un traje, se vive esto de interactuar con otra forma en forma anónima, porque como que anulas a la otra persona a través del traje. entonces esa cosa de interactuar sexualmente con otro Que puede ser cualquiera Porque en el traje se bloquea la fisonomía O la cara de la persona Como que uno establece un contacto con otro ente Que tú, en tu imaginación, podría
4: ser cualquier otra persona Sí, puede ser Sí, sí, sí sí Bueno, entonces bueno, eh... Esto es parte de, 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 del fetiche rubber Ajá, perfecto eh, Uno puede jugar con máscaras, con lentes Con máscaras de látex uh -huh. Y otras cosas. Uno, como ves, vas tapando, vas tapando cosas. Si te pones una máscara, tapas la boca y así siguiendo. ¿Cuál Es, cuál es eh, el... lo que decíamos antes. Un poco es la, es, eh, la encapsulación, aislarte de, de, del, del exterior.
0: ¿Cuál es, cuál es la, 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 el, la, el goce de la máscara? ¿Qué se hace con la máscara? ¿Se aspiran gases especiales? ¿O, o tiene que ver con...? ¿Con olores específicos? ¿Se crean olores para
4: la situación? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de la máscara? El tema de la máscara tiene, en principio, verte la máscara eh, ¿Ya? Ponerte una máscara y verte la máscara puesta te genera una excitación ¿Mm? Después, eh, ver digamos, en el otro también, esta cosa de, 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 de verlo al otro enmascarado Y en mi caso, quizás no verle los ojos como ahora Está bueno. Eh, después, la con las máscaras es mucho más fácil hacer eh, breath play porque no, no, no hay asfixia mecánica. Esto tiene yeah. que ver, digamos, con, eh, con esa práctica puntualmente, que es, eh, como decía Paul antes, en algunas prácticas hay que tener un poco de cuidado y conocimiento. Entonces, eh, las máscaras te permiten limitar o reducir la respiración del otro o de vos mismo sin hacer eh, presión mecánica tipo.
0: una, una pregunta. Yo no soy médico ni nada,
4: pero Ajá. digamos, asfixia de este tipo es eh, peligrosa en tanto en cuanto vos estás haciendo una presión mecánica sobre la garganta.
3: Claro, te puedes desmayar.
4: Cuando vos usas una máscara eh, en, por la cual la entrada de aire está limitada por un agujero, lo único que tenés que hacer es simplemente tapar el agujero. Pues respecto del otro, podés aspirar olores y aromas y todo lo que quieras. De hecho, por ejemplo, hay accesorios para las máscaras de gas Que vienen con tubos Y... ¿Cómo se llama? Frascos En los cuales uno puede poner No sé... Orín O claro, lo que a ustedes se les ocurra Hay gente, por ejemplo, que les gusta mucho A mí me, me, me gusta oler, por ejemplo, nafta O benzina, no sé cómo le dicen Benzina, ah, mira, benzina El olor a benzina, por ejemplo, a mí me gusta Entonces uno lo pone ahí Lo conecta con una máscara y lo huele
3: Y los puede esmaltes
4: O puede haber otra cosa
3: los esmaltes Todo ese tipo de cosas Como el betún también Hay mucha gente que tiene un fetiche con eso Bastante marcado Porque son olores muy fuertes
0: A mí me gusta la grasa del cuero Que se coloca para lubricar los ah, sí. cueros Esa grasa de caballo es eh, Bastante rica, me gusta Sí, puede, una, puede ser puede. Una, una consulta para ustedes tres Aparte de, por ejemplo Max Aparte de rubber ¿Tú tienes otra práctica fetichista que te gusta? Eh, me gusta también el cuero Ah, sí, ok, sí. vale y sí, sí. a Paul, por ejemplo ¿qué, ¿Qué otro fetiche le gusta Más allá del de leather? O, ¿O lo complementa con qué? Le, le,
1: ¿Lo complementa el leather con algo? Eh, lo que más me gusta es el leather Y estar, eh, sí Principalmente eh, sí, Que no me falten nunca las botas altas De cuero Y sí, todo lo que es la, la ropa leather El segundo fetiche Que también me gusta Y tiene que ver también, sí, andar eh, estar trajeado, el traje, corbata,
0: camisa. ¿Te gustan los uniformados? ¿Te gustan los militares, la policía?
1: ¿Te excita cuando los ves en la calle? Sí, 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 los uniformes también me gustan, sí. Prefiero pero... los uniformes, o sea, el cuero, uh -huh. pero también este. El los uniformes me
3: militares excitan, sí, oh, me
1: te, ¿Te pasa
0: por ejemplo como a un gay promedio que ve a un hétero y le gusta? En tu caso por ejemplo ve a un motoquero y te causa algo de, de excitación el, la, la persona cuando está con encuedad y es motoquero? En mi caso sí, me gusta,
1: me gusta, en realidad lo que primero me excita o me llama la atención es mirar qué es lo que tiene
3: puesto okay. Independiente Desde del físico. Adelante,
1: vuelo con la imaginación que se me ocurre, pero principalmente ver qué, qué tiene. Empiezo por el calzado, a ver qué tienen los pies. Después sigo por el pantalón y después bueno a ver qué tiene puesto
0: arriba. A mí ahí hay una, acá yo tengo una fijación con los pantalones de la policía.
3: Sí, los pantalones aquí, oh. los pantalones de los policías acá en Chile son, ¡oy! Oh, los hacen apretadísimos y es un sí. color verde petróleo así, un verde musgo, no sé. Y son... Oye, yo quería preguntarles algo, eh, bueno, luego Alejandro nos va a decir, después de que Alejandro nos diga eh, cuál es, si tiene otro fetiche aparte del leather, yo quería preguntarles si también eh, ustedes se fijan en lo físico o simplemente lo que la gente lleva puesto.
1: En mi caso generalmente es lo que lleva puesto, lo del físico a veces ayuda, yo no voy a decir que no. Me gusta más la gente morruda que la gente delgada pero tiene mucho que ver la actitud, claro. o sea, la cara, eh, no hace falta que sea una persona linda, o sea, para mí lo que más vale es la actitud y después lo que tiene puesto. ¿Y en caso de Alejandro?
2: Bueno, obviamente, el cuero, por supuesto, la dominación, esto de, las, de exponerse públicamente me gusta, o sea, ponerme en cuero y, y ver la reacción de los otros me gusta, no es que la provoque, pero si yo veo que es conexión, me gusta eh, En la calle los motoqueros sí, me fascinan, me encantan Obviamente si tienen algo de cuero, algunos borcegos, alguna campera, mejor La cara de los chicos sí, me gustan que tenga caras masculinas, con barba O sea, si veo algún algún chico hetero, gay, no importa, ahí me lo veo mirando, sí, me encanta eh, policía sí, militares sí Obviamente el físico sí, es una tradición. Vos sea, ves pues un chico grande, fornido A mí me, me llama la atención El tema como dice Paul también A veces la actitud, vos ves un chico común y silvestre A veces ves padres con los chiquitos en la mano Y yo quiero un padre así por favor sí, si no sí. Nos ha eh, pasado eh, En realidad a veces pasa más por, por descubrir en el momento Creo que por lo menos a mí me ha pasado de descubrir un montón de fetiches por empezar a hacerlo en el momento. Este, una vuelta me han lamido una bota y dije: Ah, esto que yo lo veo en un video parece una tontería y me encanta. Entonces, muchas cosas las he descubierto así: ver a alguien en la calle, ah, me gusta eso que tiene puesto, ah, me gusta esa forma no sé, de caminar, ah, la moto me gusta, esa otra moto no. Así que en realidad pasa por, por persona a persona, cada uno le voy descubriendo cosas que a mí me, me, me sintonizan y cosas que no.
0: Otra, otra cosa que me gustaría diferenciar para la gente que no conoce mucho, la porque hay, hay demasiadas prácticas fetichistas, son muy amplias, que me gustaría diferenciar el bondage, porque el bondage es otro tipo de sumisión, porque si bien eh, la del leather uno puede ser sumiso, pero tiene movilidad, en cambio en el bondage es inmovilidad absoluta. O sea, está al punto que tú no puedes ni mirar, no puedes controlar ningún tipo de movimiento y al final eso hace que todas las sensaciones estén ultra aumentadas. Entonces quizá el, el tema sensorial ahí es bastante potente. Ahora, con respecto a lo que es la, la, la dominancia, ¿cuánto es lo que es, por ejemplo, los pubs? Eh, lo, las personas que visten de cachorros es, es otro tipo de sumisión, ¿no? Es como una postura más De llevarlo hacia a Una índole de, como de mascota Pero ahí como que el, el amo Lo protege mucho también a él, ¿no?
2: Bueno, pero es lo que hablamos hace un rato Ahí tenés un fetiche que es Chicos que se, le gustan vestirse de perros Y hacer cosas de perros claro. Y aparte de eso, le puede gustar el bondage O no le puede gustar Le puede gustar la sumisión O no le puede gustar la sumisión entonces me parece súper importante como poner las piecitas cada uno en su lugar El uh -huh. pub play es una cosa Y después de ahí cada uno verá qué otras actividades les gusta extra quizás hay chicos que le encanta vestirse de perro y no le gusta nada el bondage, cero Puede
4: pasar Puede ser digamos que a un puppy play le gusta el rubber también Ah, perfecto bueno, pensemos en, otra vez la metáfora del lego Me parece súper práctica Pensemos esto las sexualidades eh, son todas, todas diferentes, todas independientes, cada uno va construyendo su sexualidad de acuerdo a las experiencias que va teniendo con los otros, uh -huh. o, o con el contacto que tiene con la calle, con, con la vida, en el caso hay gente por ejemplo que empieza con el cuero porque ve un motoquero con una, una bota texana y entonces así se va acercando y después le va sumando otras cosas y dice esto también me gusta, después por ahí conoce un chico y le toca las tetillas y te gusta. Por ahí conoce un chico que le pega en el, 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 la cola y le gusta. Sí. Digamos, uno tiene que ver mucho de la experiencia. Venimos a la vida sin un manual, sin saber lo que nos gusta. Tenemos que ir probando todo eh, y también en, en, en intensidad, más, menos. Así que, digamos, me parece que la sexualidad se construye de esa forma.
0: Bueno, una pregunta para los tres. ¿A cuero le va a
4: gustar tal cosa?
0: Me gustaría opinar, o sea, saber cuál es de cada uno de ustedes en qué. Creen que o sea ¿Qué le gustaría vernos a nosotros dos en alguna práctica fetiche que, les que a ustedes les gustaría? Por ejemplo, si alguno nos ve más como Pub o tenemos más proyección como Leder
1: o Rubber,
0: la experiencia de cada uno,
4: ¿cómo, cómo nos ve? Bueno, les voy a contestar primero yo, que tengo el micrófono. Uh -huh. eh, yo lo que les pondría sería lo siguiente, me parece que la pregunta viene en este sentido. Lo que les pondría es, la verdad es que tienen un cuerpo divino, muy muy machote. Les pondría un, un, un mameluco, un overol, como le decimos acá, de tela, azul. Que son los encargados porteros, porque es muy, muy, muy de obrero. Los veo muy de obrero. Y les pondría unas botas altas hasta la ingle. Y un uh -huh. arnés abajo. Ah, eh, sí Y unos buenos guantes industriales de estos Como estos eh, Ya con eso, ya sí, sí. Ya, ya les doy Están ya, ya, sí. tan, tan lindos tan lindo. Paul Tal cuero me los imagino a los dos
1: Totalmente vestidos de, sí. de cuero Como estoy yo, me gustaría lo mismo ¿Sí? Que Tengan gorras, un arnés abajo Y me los imagino a los tres Una linda orquídea Ah, muy bien
3: <risa> Amiga <risa> Somos amigas <risa> <risa>
1: Ustedes preguntaron No, está bien, está bien, está bien está bien. Pero, por,
0: por ejemplo, nos ves como más sometidos o
1: dominantes
3: ¿Sumisos o dominantes?
1: Eh, y se los, se los ve más bien como dominantes Me gustaría a nosotros tres y que venga un sumiso sí. A ver sí. bueno, yo... sí, bueno, tendríamos que hablar Me tendrían que decir claro. que, que les gusta pero me gustaría nosotros tres contra uno.
0: Claro, yo en mi caso, yo tiendo a ser más sumiso, pero hay momentos que Mercurio se junta con Júpiter y me da una dominancia total. O sea. no,
3: yo, mira, yo, yo,
1: me, sentaría, me sentaría en un sillón y les diría a ustedes dos, hagan algo.
3: Ah, mira. Ah, mira. Ah, mira. mira yo en mi caso, yo soy bastante.
1: llama
3: Yo soy bastante dominante, pero en ambas posiciones. En ambas posiciones yo soy muy, muy, muy dominante. Yo de verdad que es... Quedan locos, amiga. Yo los dejo locos. El
1: amigo es bravo. bravo.
3: Bravísimo.
1: Sí, que te, que, sí, 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 que te desafíen.
3: Claro. Sí, sí.
1: Le gusta, le gusta dejar huella. Le gusta dejar yo, huella. Como digo... ¿Cómo? pasar el límite
3: claro. como, digo, como digo yo siempre cuando llego se nota y cuando me voy se siente <risa> No me los imagino sumisos a los dos
2: y Alexis si te, si te resistís yo te voy a sacar bueno, mirá a ver, a
3: ver, es un desafío <risa> es un desafío, es un desafío. Los, unos
2: lindos arneses sin nada abajo, unas botas collar con una linda cadena bien grande porque son el bien grandes y, van bueno, a tironear, a responder. Sí, así, como loco, como tiene que ser. O sea, bueno, bueno, bueno. Pero obviamente siempre viendo hasta el dónde, porque, a ver, una cosa es lo que preguntan ustedes, la imaginación. Esto, nosotros nos imaginamos esto, pero no sé a ustedes qué les gusta, si de pronto alguien viene y los fuerza a hacer algo que no les gusta, mm. ustedes no van a querer, van a perder la confianza y dicen, ah, con buenos juegos más, porque lo cuando con lo que vos querés. No, el pero tema que, de la sumisión es un ¿cómo te gusta no, a ti? No, ¿Cómo, hay que, hay que ¿cómo,
0: ¿cómo te gusta a ti? a mí a mí en lo personal me gusta por ejemplo con mi pareja tenemos un poco eso de sumisión y dominancia tenemos esa ese juego y el, pero, el marido de este es más grande es más grande entonces, eh, hay, me gusta me gusta mucho el uniforme, me gusta la gente con traje formal, me gusta eh, mucho eso de, de esa masculinidad eh, más estructurada en la cual uno tiene como llega en un perfil un poco más bajo y la otra persona tiene una autoridad ya sea en poder, ya sea económica o ya sea en lo que sea en alguna situación, por ejemplo, cuando uno va a una entrevista de trabajo y la otra persona tiene el poder de darte el trabajo o no, eh, y ahí uno tiene que hacer algún tipo de favor para obtener el trabajo, cosas así. Como esas relaciones de, de, de conveniencia, pero con un fin meramente de, de poder sobre el otro.
2: ¿Tenés un buen trabajo?
3: Eh, sí. Vamos, <risa> 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 ah, pues, ustedes usted ni se imaginan lo que hacemos nosotros. Ni se imagina.
2: No, ¿qué hacen ustedes?
3: Él es veterinario. Oh. Y yo soy gerente comercial de una consultora de ingeniería.
0: Bueno, yo, yo he hecho fistin en vacas. Hasta acá.
3: Oh. Oh. Que no debe ser lo mismo. No pero... debe ser lo mismo. No. Oh. Pero hay sens son sensaciones extrasensoriales que bueno. mi amigo ha tenido por ahí.
0: <risa> claro. eh, bueno, eh, eso, queríamos saber eh, dónde se juntan ustedes o dónde se reúnen ustedes en Buenos Aires como comunidad, como si hacen evento o hay una fecha especial del que, que hay como el día del Leder o algo así en el, en el mundo y también en Argentina
1: eh, bueno, como grupo nos reunimos eh, una vez por mes uh -huh. generalmente puede ser el primer o segundo sábado de mes ...como para que todos tengan dinero en la billetera. Claro. Eh, y nos juntamos, como decía Alejandro, en un, en un bar, en on tap, ...donde ya somos amigos del, del lugar, donde podemos estar... ...porque también dentro de lo que es el fetiche y nos gusta... ...están los que nos gusta fumar, pues ahí podemos fumar una vano, bueno, un habano... bueno, tabaco. Y son eh, reuniones para... ...son social, son para sociabilizar. Vamos mm. ahí, vestidos... Eh, con lo que nos gusta, charlamos, nos juntamos, tomamos una cerveza, y bueno, eh, pues, después, en el mes puede haber alguna otra juntada más chica, o alguna otra, este, estamos saliendo a hacernos fotos por la ciudad, y antes de la pandemia teníamos un lugar, un bar eh, como el 105, donde podíamos ir y tener más acción, un bar eh, Cruising, Ahora no, no está viendo mucho y así que bueno después bueno juntadas de otra índole sexual qué sé yo lo que pinta cada uno con el que quiere donde se junte y donde pueda
3: y yo quería preguntarles bueno eh, después nos pueden decir si gustan el nombre del bar porque yo voy mucho a Buenos Aires y me gustaría ir ya dónde se cuando cuando hacen contacto para hacer contacto sexual usan aplicaciones o se datean entre amigos o usan las aplicaciones típicas que usamos generalmente los gays? Hay una aplicación LEDER. A, a ver,
1: ahora ya el grupo lleva, llevamos tres años. O sea, al principio por ahí sí había un poco más de interacción entre nosotros. Ahora nos conocemos todos, ya como que, quien dice nos, nos fuimos probando. Eh, <risa> o por ahí el conocido de un conocido o el amigo de otro a nivel grupo y si no con aplicaciones y también mucho por instagram Entonces, instagram, instagram instagram es un sueño eh, últimamente me está funcionando mucho más en instagram que eh, reconoce aplicaciones
0: no, no, no sufren de censura por instagram porque instagram es muy eh, es muy es digamos,
3: coche su madre. Macato, es como es muy coche su madre Instagram claro.
1: es muy hijo de puta lo que pasa es que sí que sí es, sí, es, sí es verdad sí es verdad pero bueno, tengo este Instagram que es fetish, donde subo fotos que pueden ser sugerentes o no uh -huh. eh, donde estoy vestido y bueno, eh, ent entra mucho por los ojos claro. así que después de ahí pasás a la charla privada y de ahí pasás al Whatsapp o a dar tu celular y después pasás a conocerte Bueno, eso,
0: podríamos aprovechar este momento que estamos hablando en las redes sociales para que puedan dar a conocer, cuál es, cómo los pueden contactar a ustedes en el caso que quieran Acercarse a la comunidad Leder O bien, eh, puede interactuar con cada uno de ustedes en
4: específico Sí, la mía es Max Que es parte de mi nombre real Max Ruber Wolfy Ruber es el material Con W, larga Wolfy es lobito, pues soy peludo uh -huh. Así que bueno, nada Y aparte porque me encantan los lobos Así que bueno, soy el maxi lobo de goma Básicamente, Max Ruber Wolf. Bueno, mi Instagram es All.Leder pero pol así como suena,
2: P -O -L, P-O-L, pol.ledger. El mío es un poco complicado porque todo el mundo piensa otra cosa. El mío es alma.cero y lo último, en vez de ser un cero, es una... Es el número cero, no es una O. Pero mucha gente piensa que soy almacenero, pero es parte... Es mi nombre de comprimido, no, no es otra cosa, sí, sí. No vendo fiambre
0: Bueno, de todas formas, eh, al subir los capítulos, vamos a dejar sus arrobas para que la gente los pueda contactar. Y ya, de lo que es la comunidad notamos. también, de la tenemos, comunidad
1: Leder. Y después tenemos el Instagram del, del grupo, uh -huh. que es Lederme Argentina. Perfecto. Se
2: bueno, contactaron.
1: ¿Y ya, ¿Ustedes se contactaron por sí. eso? ¿Y ustedes tienen Twitter?
4: No, ¿No? Porque eh, sí, el mismo usuario, Max Rupert Wolfing, perfecto, lo tengo, sí.
0: Les quiero hacer otra pregunta a ustedes tres, eh, se sabe que cuando hay una interacción kinky o fetichista entre dos personas, existen acuerdos para que esa experiencia de fetiche se lleve al máximo placer en ambos lados, ¿Ustedes qué condiciones o qué requerimientos le piden a, a la otra persona al momento de interactuar sexualmente en su, cada uno de sus fetiches que tienen? Ok,
4: creo que la pregunta tiene que ver con los límites. Claro, ok, los eh, límites. Es muy importante que antes de iniciar una práctica o, digamos, de, de, nada, de empezar a tener alguna situación, digamos, con, con tu compañero de juego, estén planteados los límites.
2: Uh -huh.
4: En mi caso, los límites... Son eh, cortes. O sea, a mí no me gusta generar cortes. Cortes de, con pérdida de sangre. Mm -hmm. oh. O sea, si, si veo sangre, ya está. Para mí, no, hasta ahí llegó. Eh, no me gustan las drogas. Respecto de, de la mierda, digamos, de la caca, no sé cómo decirlo. Del popó. Del eh, <risa> solete. Ahí, digamos, no, no te digo que, ay, mm -hmm. si lo veo, no, porque la verdad que no. No. En eso puedo ser un poco variable y depende mucho también del, del juego que se esté dando y de la excitación y demás. ¿Y
0: accidentes Pero pueden pasar?
4: Mí, los límites son esos. Las marcas permanentes, la verdad que no me dan lo mismo. Si crees que te marque, te marco y si no, no. Pero bueno, no sangre, no cortes, no elementos punzantes y no drogas, como por ejemplo, cocaína y demás. Bueno, son ¿Las, mar las marcas creo
3: que son los chupones, no supongo.
4: Uh -huh. ¿Puede ser? Eh, el chupón está bien, no, creo que no pasa nada. <risa> Digamos, me eso es como mí, lo más soft de sangre, eso sí. Ay, ya, no, no, El se fue a la mierda madre. Claro Sí,
1: comparto un poco con Max Maxi Yo lo mismo, sangre no eh, Elementos punzantes no Droga tampoco Y después creo que una cosa importante Es que no haya sobrepromesas En, en el encuentro uh -huh. eh, En mi caso, por ejemplo Si la persona con la cual Vamos a tener algo eh, En un juego de dominación, que es lo que me gusta eh, Quiere bondage lo ate, y la verdad no, que se busque otro, porque a mí me aburre sobremanera. Yo tengo una persona atada como una momia, no me genera satisfacción.
3: Es como necrofilia esa cosa.
1: Tenga movilidad. O si yo lo quiero atar un rato, sí, lo até para que no se toque, le ato las manos en la espalda. Pero después el resto tiene que estar eh, para mí, satisfacción. Para lo que a mí me gusta, y tiene que tener un poco de, de movilidad, porque
0: Max, cuando tú eh, quieres someter a alguien, ¿cómo lo haces? ¿Cómo, ¿Qué indicaciones le haces? ¿Cómo, cómo, un ejemplo hmm,
4: ¿Cómo
2: lo haces? A ver... <risa>
3: <risa> Estas son más zorras que nosotras, güey <risa> <risa> Ah, no pensamos, en
2: está
4: Dale, 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 Max Lo <risa> vamos a
1: saber nosotros
4: dos En principio, más. sí, no, no lo sabe nadie más en principio, digamos, no hace falta. A veces no hace falta decir nada. A ¿Ah? mí, bajame el retorno, me estás volviendo bueno, bueno, loco, por bueno. favor. A ver, lo, lo mágico de todo esto, ¿sabes qué es? Que haya pocas palabras en el momento que comenzaste. Está bueno, bueno. que uno hable y, y paute los límites y la palabra clave para parar la situación. Es decir, si, si te está yendo al carajo, que el sumiso diga rojo, banana o lo que sea y uno pueda parar. Uh -huh. ahora una vez que vos pautaste esto ya después es un, para mí es un tema de, de miradas siempre y cuando por supuesto o sea, al principio está bueno verle los ojos después si querés celoso está todo bien pero en principio también es un tema de miradas y de, de, de sensaciones que uno tiene entonces eh, esas cosas uno no se falta que le digan bajate, tirate y eso van ocurriendo solas por, por las miradas que uno cruza y porque también uno puede hacer determinadas cosas, digamos, con las manos. O sea, le pones las manos en los hombros y lo, lo, lo inclinás hacia abajo. Eh, lo vas llevando un poco, con la mirada, con la, con la mano. Y después, bueno, después ya le vas diciendo cosas. Hay, eh, por ejemplo, digamos, la dominación o la sumisión verbal. Por ejemplo, usar insultos, a mí me gusta. Sí, si estamos hablando de eso, me gusta insultar en situación. Y también, bueno, ordenar. Pero me parece que lo primero... Tiene que ver con esto, con, con un vínculo que se arma en el momento, que se genera en el momento, en el cual hay miradas y movimientos de manos en el cual la persona entiende claramente que tiene que irse, irse al piso y obedecerte. Códigos.
2: Códigos. toca a mí no sé qué decir. Alejandro. ¿Qué bolilla me tocó? ¿Qué pregunta es, profesor? Dale, Moria. <risa> a mí, a ver, yo lo, lo divido en varios, varios aspectos. Primero... Eh, fetiche A mí me gusta estar uniformado Y el otro no me interesa si tiene un arnés No, no si tiene cuero no Está todo bien A mí me gusta eso Segunda eh, opción tema eh, Sumisión o, o dominación Yo soy dominante, vos sos mi sumiso Como dominante yo te digo las cosas que me gustan Y el otro me dice las cosas que me gustan Y vamos pautando qué sí, qué no uh -huh. eh, Entonces en base a eso se crea una confianza Con esa confianza nos podemos encontrar y sabemos que cuando cruza la puerta, bueno, o lo ataco directamente o hola, si sentado, tomemos un café, algo, charlemos, cuando veo que hay confianza, empezamos a jugar. A mí en mi caso me parece vital antes de, de que venga alguien a casa a charlar. Charlar, mostrarme, soy una persona, tengo esto, a eh, mí me gusta, estas prácticas, así, así, así. Quizás te sean aburridas y si no, bueno, seguimos charlando, porque si no, como, como dominante es muy difícil, de, 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 vamos a ver qué pasa. Necesito saber el otro cuáles son sus límites, qué cosas les gusta, qué cosas no les gusta. Si le gusta aparecer en cámara, no. En cámara sí, pero con una máscara. En cámara sí, no hay problema. No, en cámara no. Bueno, ok. Si te pongo una boto encima, ¿no te gusta? ¿Te gusta un cachetazo? ¿Te gusta una escupida? ¿Te gusta la ceniza del puro en la boca? ¿No te gusta? ¿Te gusta al menos...? Hay miles de 500 preguntas para hacer. Eh, y todo eso se va armando como, como un límite. Y en base a eso vamos jugando. Mi deber como dominante es respetar su límite, porque si claro. yo me excedo, rompo la confianza, si no confía en mí, me juego. Eh, entonces, por ahí la previa puede ser un poco monótona, pero para mí es vital. como oh. pautar bien, saber bien cu cuáles son sus límites y mis límites, como dice Maxi. A mí la sangre no, la droga tampoco me va. El scat sí, pero depende con quién y en qué momento, o sea, y eso también adhiero a él. Más allá de lo que uno se pauta, en el momento hay que ver qué se da, porque de pronto yo pauto cosas y el otro me pide, ay, dame una cachetada, pero me dijiste, no, sí, pero ahora tengo ganas, bueno, ok, listo. O no, le pongo un dedo así, no, no me gusta que me toquen, bueno, no te toco, bárbaro. <ríe> Trato de estar como sensible también a cómo se siente el otro, si está cansado, si le gusta, si no le gusta. Eh, eh, es más un, una cuestión de, de juego mental, casi te diría, o de estar como observándose entre uno y otro que algo sexual. En este caso, por lo menos me parece más erótica la escena que el sexo en sí. Por ejemplo.
0: Claro, como la lectura de, de, lo, de los sucesos que van ocurriendo, uno va eh, tomando decisiones en lo que uno va viendo, ¿no?
3: ¿Qué tal? Y bueno, y con respecto a que, bueno, ustedes los tres mencionaron de que no usan aditivos, drogas. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, cuando conocen a una persona y esta persona está dentro del popper, o dentro del G, o dentro del éxtasis, y lo usa para el sexo también? ¿Les molesta eso? ¿No les molesta? Por ejemplo, a mí particularmente, cuando la otra persona usa popper... Yo no uso ningún aditivo, no me gustan. Pero cuando la otra persona usa popper, a mí me la baja, pero mal. Yo no sé, ¿ustedes cómo reaccionan cuando la otra persona... Eh, <ríe> bueno... Puedo hacer excepciones eh, hacer no. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando la otra persona Quiere usar un aditivo que a ustedes No les gusta o no le llama la atención?
4: Yo te voy a... A ver Dije el tema de las drogas Voy a hacer una, una diferencia para mí eh, Un porro, como le decimos en Argentina no no, no no, no me molesta Yo no lo fumo, un pito, pero no me molesta Soy de tomar alcohol Me gusta, digamos tomar cerveza, whisky o lo que sea porque digamos me desinhibe, me afloja, me, me, me libera, me, me siento un poco más relajado, entonces puedo jugar un poco mejor. No llego al punto de no saber quién soy, no llego al punto de, de perder la conciencia, nunca, eso nunca, o sea, siempre estoy consciente de lo que estoy haciendo, o sea, conozco mis límites. Y respecto uh -huh. del popper, uso y no hay problema en que la otra persona use, si no querés usar, no hay ningún problema. Un poco digamos es lo que dice lo que decía Ale. Eh, esto se pauta previamente. Eh, vos me preguntás si, si uso o yo te pregunto a vos y vos me decís no, no uso, no me gusta. Uh -huh. Bueno, perfecto, no usamos. Uh -huh. no, no 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 hay problema. O si vos querés usar, por ejemplo, Popper, y a mí no me gusta y no, y no me jode, no hay problema. Lo que sí no acepto, volviendo al tema de los límites, es drogas duras. O sea, si a mí me ha pasado, me ha pasado de, de tener encuentros con... De tener un encuentro con en una persona Y no, no estaba pautado Y de golpe ves una sustancia blanca en la mesa mm. eh, ¿Me explico? Bueno, yo en ese tipo de situaciones me levanto y me voy O sea, no Ese, ese para mí es un limita.
3: ok ¿En el caso de
1: Paul? Eh, bueno, lo mismo El tema de las drogas duras no Yo por ejemplo no consumo Consumo solamente alcohol Y me gusta fumar El popper lo empecé a tolerar un poco ahora el olor Yo no lo consumo Si la otra persona quiere usar popper Lo dejo y ahora me acostumbré, al principio el olor del popper me, me daba asco, no, 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 me, no me resultaba placentero. Ahora ya lo estoy tolerando un poco más y me gusta esa persona que lo quiere utilizar, lo que le produce a esa persona. Y después con respecto a alguna droga un poco más... Sí, he tenido algún que otro encuentro con alguna persona que ya la conocía de antes y bueno, me jugué a tenerle la confianza a que utilice algo y bueno, no funcionó bien, pero no, no suelo hacerlo, la verdad. Yo no consumo. Y si la otra persona quiere, las pocas oportunidades que sucedió fue con gente que ya la conocía bastante. Que por más que te digan que, que está todo bien y que se controlan, es una ruleta rusa, puede ser que no.
0: Sabes qué a mí bueno. me pasa con... Hay un aspecto importante que no hemos tocado con respecto a las edades y a los tamaños. Porque, ¿qué pasa? Porque, muy guayas,
3: ese es de muy guayas. Claro,
0: porque, ¿qué pasa que cuando uno se topa con alguien más maduro o con mayor edad, como que automáticamente uno baja el moño? Y como que tiende a ser más sumiso y cuando, Se chanta Claro, y cuando es, alguien es más joven Como que uno tiende naturalmente a tener Como una actitud más dominante. más dominante Y también pasa con los tamaños Aunque a veces me pasa que Me gusta dominar a alguien más grande que yo Porque es como No sé, como que eh, es algo Un desafío porque, claro, es más fácil alguien más pequeño, más petizo.
3: Eh, a mí me pasa al revés. ¿Te pasa al revés? Sí, a mí me pasa que cuando. Mira, cuando la persona. A mí no me importa la edad. La edad ¿Ya? da lo mismo. Pero tengo mis límites también. ¿Sí? Yo creo que si la persona es menor de 30, como que ahí no. Porque es por un tema de compatibilidad más que nada. Ya, ok. Ya. Y yo, yo tengo 47. Pero si la persona es más alta que yo. Yo ya lo he dicho varias veces Si la persona ah. es más alta que yo O sea, o es, un, es como de mi tamaño Está por ahí Yo me puedo entregar completamente Pero, pero, pero cuando es más bajito que yo Esa persona perdió
0: No, pero a veces la actitud juega mucho En, en, en lo la mismo. situación, ¿no? Me da lo mismo. No, bueno,
3: a mí no. No sé. ¿A ustedes cómo les pasa con eso? ¿Con los tamaños? ¿Con las edades? ¿Cómo, cómo es el, el roleplay ahí? Entre, entre la gente que ustedes conocen y que es o más alta o más baja, o más edad, o ma mayor o menor, o da lo mismo.
2: Mira, ayer justamente me encontré con un con un señor, porque yo pensé que era más joven, resultó ser más grande, y me pasó de verlo y dije, ah, ok, bueno, no es lo que yo esperaba pero apunté, como me dice Eduardo, más a la actitud y la verdad es que le puso tanta actitud que no sí. me importó ni el físico ni la edad que tiene, no me importa porque de hecho habíamos hablado muy bien antes, habíamos pautado un montón de cosas, vino acá, es más, con una botella de vino, tomamos una copita después nos pusimos a jugar y fue bárbaro sí. y me ha pasado encontrarme con gente muy joven, inexperta, que fue genial, o gente que sí sabe no por dios entonces, es un poco al azar, es un poco la química que se produce también en el momento. Es, es, es muy muy raro eso, no tiene nada que ver con la edad ni con el físico. Y después los tamaños, bueno, depende para que los quieras. A mí no me importa el tamaño que tenga el otro porque yo no lo voy a usar para nada. No sé si el tamaño de lo mío, si el otro le gusta bien y si no, bueno, el problema del otro. No claro, sé,
4: claro. es muy raro eso. Eh, en mi caso, no, no, no tengo en cuenta el tema... De la edad o del cuerpo. Antes era, debo reconocer que era un poco prejuicioso, la verdad es esa, pero con el paso de los años y la experiencia de conocer mucha gente, ya, ya no me limito. Entonces estoy con, con chicos muy chicos y con gente más grande y, y, y me dejo fluir y dejo ver qué pasa. Porque la verdad que eh, por ahí a veces con algunos prejuicios te perdés de conocer gente maravillosa, más o bueno. de sí es o sea, verdad el fetiche, el morbo, de lo que pase, digamos, sexualmente, por ahí decís no, este no porque es fetizo, no este porque es alto, este porque es grande, este porque es chico este porque no, no.
3: Te no, puedes perder grandes oportunidades.
4: Personal, claro, eh, dejate fluir y que, que pase lo que pase y, y conoces gente realmente fantástica.
0: De hecho, de una de las cosas que se puede rescatar mucho del de, de fetiche es eso, es como de eh, darse la oportunidad de experimentar el sexo con aspectos que ya no son lo físico, son otras cosas. De hecho, es una de las cosas que más se rescata desde el fetiche. Que por ejemplo, muchas prácticas dejan en segundo plano la penetración. Dejan en, mucho, en segundo plano eh, la concentración en lo fálico, en el eyacular. Sino que ven otras sensaciones. Buscan un poco... De hecho... También es del consciente popular que una de las grandes alternativas Cuando una relación de pareja se vuelve monótona Es buscar un fetiche Porque buscas que la interacción con tu pareja vaya en otro plano O veas a tu pareja en otra performance En otra forma de, 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 de afrontar la relación sexual Con una
1: pareja que tengas muchos años de, de convivencia Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo que soy el, el más grande acá Tengo 55 eh, ya no pasa ni mí por una cuestión de físico, yo nunca tuve un físico de gimnasio soy un tipo normal, eh, con barba, pues, como te dije, es 88 kilos, mido metro 79 y veo como que se me, se me acercan más los chicos más jóvenes eh, veo como que buscan esta cosa del juego de, de, del papá o de, el
3: daddy, no, daddy
1: la dominación, me piden que ya los reciba vestidos así por suerte vivo en un lugar donde puedo abrir la puerta de mi casa, vestido como estoy ahora. Y el juego ya empieza en el momento en que abro la puerta. Uh -huh. eh, eso con los con los, con los que son más jóvenes. Después no tengo un estereotipo con el tema de la edad, pero sí, últimamente se me, se me dio un poco eso, que me han buscado los más jóvenes.
0: Al menos yo personalmente encuentro que el leather es más que la, la vestimenta, el top es la actitud. Es la actitud de la persona que te proyecta una, un respeto. Que te proyecta una superioridad en, en el plano que sea. Que es como que tú sabes que ahí tú no llegas y actúas, sino que tú preguntas
1: y después haces. Yo creo que por ahí va, va la situación. Sí, bueno, me ha pasado, por ejemplo, de, de, de chicos que han pedi me pidieran... Quiero lustrarte las botas, solamente eso. Quiero estar arrodillado a tus pies... Uh -huh. ilustrarte las voces y que me digas si está bien o si está mal. Me castiga si lo hago mal, me premia si está bien. Esa clase no. de juegos eh, que quieren como para iniciarse y la verdad me gusta. No me lo había planteado en un primer momento, pero se fue dando. Y la verdad sí, me, me gusta. Cago como un poquito de escuela. Sabemos que la
0: pornografía ha servido mucho como para dar a conocer fetiches nuevos y como para potenciar el fetiche en mucha gente. ¿Ustedes creen que la pornografía hoy por hoy representa lo que son los valores de los fetiches que en la práctica se lleva? ¿O creen que, eh, al igual como si bien se dice que el sexo en el por la pornografía como que es es un es una pauta, es algo que es fantasía, no es tanto la realidad?
2: Mira yo cuando, cuando empecé con esto, claro, veía las películas... este de Estados Unidos, que los tipos estaban todos encuerados y todo, y, pero me daba cuenta que se ponían las ropas porque el director dice bueno, vos ponete esta, esta chaqueta, este pantalón, bueno, ahora coge con él.
4: Uh -huh.
2: Y era una, una película de sexo común con gente vestida con cuerpo Yo Exacto. había los tipos encuerados. Y después con el tiempo, cuando empecé a, a estar en Instagram en y aplicaciones varias, me di cuenta que hay gente que por ahí, en una red social, se viste de esto y sale a la calle y dice, ay, voy a tomar un café. Y de pronto ves que esa es la gente real Y me parece mucho más educativo Ver a alguien de la vida real Usando cuero, usando goma Usando la máscara de, de perro Lo que sea, en la vida real Que una película, porque la película Está como pautada digamos, uh -huh. Muestran algo, hay películas De Lander que no, que son Bueno, que van a un club y hacen un desastre Pero este, Digamos, esas películas son más reales También, pero las de comerciales muy fantasía, están muy pero, bien unos, unos tipazos, pero
3: Pero de una u otra manera, estas películas comerciales que muestran eh, porno, estas películas porno que, que muestran el tipo leather, igual como que han mantenido un poco la subcultura leather dentro del ambiente y de la comunidad gay, ¿o no? Por, por gente que,
2: que es de la comunidad leather y por ahí entiende entonces
3: los luquean y les hacen hacer cosas a los
2: actores que, si es cierto si es lo que se hace habitualmente a veces un uh -huh. poco soft, a veces no. Creo que las Under, las películas del, del círculo Under son las más reales porque es, es gente que todos le gustan todos los fetiches y le gusta el BDC, pero, o sea, ciertos fetiches y lo, lo hacen en acción natural y lo van filmando y queda registrado. Eso me parece y, más legítimo
3: por ahí. Y conocen el mercado además, ¿no?
4: Tendría en cuenta que... En los últimos años avanzó mucho el tema de las webcams, la conexión a internet, están los canales de OnlyFans, hay muchos canales de YouTube, eh, hay mucho Twitter, o sea, también hay mucha producción amateur. A mí la producción amateur es la que más me gusta en realidad porque es genuina. Digamos, la persona que está detrás de la cámara es fetichista o por lo menos le está pasando lo que le está pasando. No hay un director, no hay una... No hay una construcción, no hay una producción de imagen Más o allá sea de que cuando uno se filma y demás puede pensarla, hacer la toma, hacer la edición y demás No hay una cuestión tanto comercial, más o allá sea de que hay un OnlyFans y demás Pero no hay una cuestión de industria pornográfica como uno la tiene en, en cuenta, como uno la piensa Igual eh, yo recuerdo con mucho cariño había una, hace muchos años había una, una página web que tenía videos comerciales que era pornografía industrial, en la cual mostraban eh, uniformes de rubber y prácticas de impacto, había mucho látigo, mucha fusta, mucha goma, había que pagar, yo llegué a pagar chicos, porque la verdad que era tremendo los videos que había, los actores eran tremendos y yo sabía que era todo industria pornográfica, pero la verdad que, a ver, ¿Cuántas pajas uno le dedica a eso? No, no, tampoco no. O sea, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto le... A ver, esto que es industrial, no. Esto que es artesanal, sí. Y no, no sé, qué sé yo. Me gustaba, me calienta y está buenísimo.
3: ¿Ustedes se atreverían a hacer porno? No,
4: no. argentinos.
3: ¿no? sí,
1: hay actores argentinos. Y hay porno ar argentino... No sé, uno cuando lo ve... Uno es argentino y ve eso, no qué sé yo. No, no me parecen muy buenos... Eh... Sí, pornografía o sea, en comparación con otras cosas que se de afuera y la verdad no, no me parecen
0: buenos. A, a mí me gusta la esa porno argentina porque el, el morboseo morboceo del, del vocabulario argentino cuando coquen.
3: Que yo con el acento argentino sí. yo muero. Sí. Yo muero con el acento usted. Yo tuve pareja argentina entonces yo muero. Yo conozco Argentina al revés del derecho. Buenos Aires al menos y conozco como cinco provincias más. Eh, no, el acento de ustedes a mí me... me yo me derrito. ¿Por qué estamos con cosas? Te, te mojas toda, Entera, entera.
0: <risa> eh, ¿Ustedes cómo ven el futuro de, del fetiche? Porque cada, el fetiche va evolucionando en la medida que la, las sociedades van valorizando otras cosas de lo que es el placer. ¿Ustedes creen que... Eh, ¿Hay algunos fetiches nuevos que salen? ¿Han, ha vi ¿Han visto algún fetiche que casi nadie conoce y está tomando un poco
1: más de fuerza últimamente? Sí, el Raver está un poco más en auge, como dice acá Alejandro. Yo creo que en realidad <risa> los fetiches son, son los de siempre. Uh -huh. eh, el tema es que hay mayor apertura mental en, en líneas generales, entonces están saliendo más a, a la luz. Se está
0: normalizando un poco más que tener un fetiche no es algo tabú, no, no es como algo para discriminar o algo así, es parte de, de los gustos que uno pueda tener.
4: Sí, totalmente, eso yo creo que, que, que se está viendo mucho, que, que, que digamos los chicos, especialmente digamos, la, la camada joven, está permitiendo ir más allá de la sexualidad de la penetración, ir ponerse una mes, empezar a jugar con muñequeras, empezar a jugar con algunas situaciones de dominación. Eso creo que hay más amplitud, está más, más, más bien visto es más posible, no es como antes, antes uh -huh. era mucho más difícil todo Incluso, bueno, incluso... No, no, aplaudo. no necesariamente tiene que ser cuero, rubber, sino que bueno, que ellos mismos eh, vayan ampliando e incursionando en su sexualidad
0: Incluso yo, yo he escuchado que en Europa, cuando eh, las personas abren Grindr o aplicaciones para buscar sexo, la mayoría son fetiches la mayoría de gente lo que busca eh, las relaciones eh, express con otra persona desconocida son fetiches Porque a ellos les gusta mucho explorar los fetiches Y cuando ellos, eh, o sea, cuando tú ten, tienes sexo con alguien desconocido Es más fácil plantear un fetiche porque es algo pasajero Pero cuando ellos conocen a alguien, con el tiempo ya como que to tornan la sexualidad un poco más tradicional a una relación de pareja o una, una sexualidad más clásica de penetración exclusivamente Ustedes, cómo, ¿cómo han sobrellevado? ¿Han tenido parejas? ¿Es compatible el fetiche con el amor?
4: Yo tuve cinco parejas, las dos primeras no fueron fetichistas, no me gustaron las la, la pasé bien y todo fantástico uno de ellos uno de mis mejores amigos actualmente pero hoy no puedo comprender, digamos, no, puedo, no, puedo tener una, no podría tener una, un novio, digamos, una relación seria si no fuera fetichista. Uh -huh. Algún tipo de fetiche tiene que tener. No, no digo que tiene que ser igual que el mío, que es un poco lo que decía Ale. No, 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 no voy a encontrar una persona que tenga las mismas la misma piezas del ego combinadas de la misma forma que yo. Es más, creo que sería un embole pero tiene que ser, tiene que tener alguna de todas las piezas o le tienen que gustar las botas, o le tienen que gustar el cuero, o le tiene que gustar el rubber, o le tiene... algo si le gustan varias de todas esas está buenísimo pero si no le gusta nada de eso, no, no, no yo no podría estar hoy con, con un chico que solamente espere de mí una penetración
1: los fetichistas, si no tenemos el fetiche, no, yo lo había dicho en mm -hmm. principio, no, no funcionamos. Y, hay, y puede existir amor, fetiche...
3: Se puede combinar la cosa.
1: Bueno, chiquillos, ¿qué les ha parecido la, la
0: entrevista? ¿Se han sentido bien? ¿Cómodos? ¿Hay algún tema que quisieran tocar antes de finalizar el, el, la transmisión?
3: ¿Y cuándo es el próximo evento de ustedes en Buenos Aires? ¿Lo tienen armado? ¿Saben más o menos cuándo y dónde? Eh,
1: sábado 4 de junio en ONTAP donde nos sí. vamos reuniendo siempre eh, a las 21 horas
3: Muchísimas gracias chicos Chicos, les damos muchas
0: gracias por responder a nuestra convocatoria eh, valoramos mucho Argentina nos ha respondido fascinantemente,
3: Increíble. tanto Muchísimas con
0: Matt gracias. como con ustedes realmente le agradecemos mucho eh, creo que hemos aprendido bastante eh, a conocer mucho más lo que es la comunidad Leder eh, también del rubber que eh, Max, tenemos que coordinarnos para ojalá eh, ahondar un poco más lo que es el rubber y quizá otros tipos de fetiches también si puedes contactar con alguien que desarrolle otro fetiche, podríamos incluirlo en el capítulo y poder desarrollarlo pero ahí lo vemos más, más adelante que si quieren nuevamente eh, mandar algún saludo a alguien o, o a mencionar alguien.
3: sus redes sociales mencionar además, sus a
0: redes sociales antes de terminar la sesión
4: bueno, yo les recuerdo a mis redes sociales, es Wolfi en Instagram, Recon y Twitter y Facebook. Perfecto.
1: Eh, Paul, Paul Leder en Instagram y Paul Boots en Recon. Y bueno, les mando un fuerte eh, saludo y abrazo a toda la comunidad de Chile con la cual hemos presentado en Santiago, el bar 105. Les mando un beso
2: gigante y a la comunidad Leder de acá de Argentina. No me porque pero yo soy pobre, no tengo muchas más cosas. Es Alma.0, eh, al final con un 0 en vez de una O. En Recon tengo Angel Leather, es un récord muy, muy muy viejito que tenía por ahí. Y Bluff también, que es una aplicación que es exclusiva como para la gente que tiene este petiche de, de uniforme de cuero, que es el número 12, eh, 13, 24, y él es 2167 es una aplicación específica, pero es interesante, también pueden chusmear ahí y algo un poco más
3: de eso también. Está anotado, ya está anotado, está anotado. ya está anotado. Bueno chicos, sí. muchísimas gracias de verdad, independiente de todos los, los tecnicismos y los problemas técnicos que hayamos tenido, de verdad que les agradecemos de todo corazón el tema, que, el, 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 el que se hayan quedado con nosotros, que hayan esperado por nosotros sí. y la disponibilidad, como dijo Eduardo Argentina, no falla con esto, porque de verdad que se han portado increíbles increíble con las guachas eh, y esperamos de verdad contar con ustedes en alguna otra próxima oportunidad sí, sí, sí. y nosotros yo voy a ir no, y por supuesto yo sí. voy a ir si sí,
0: ustedes vienen Te esperamos ¿eh? se sí. no prometas,
2: ¿eh? cuidado
3: eh. yo voy yo voy
0: bueno también si ustedes vienen acá a Santiago coordinamos y nos podemos tomar una cerveza en, en el Septu 5 obviamente sí,
1: sí, sí. queremos volver a Santiago
0: perfecto bueno, eh, les damos también las gracias a las personas que acompañan eh, escuchando Spotify, que en estos momentos están escuchando el, el podcast. Eh, bueno, acá tenemos otras variaciones de temas, así que muy agradecidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como eh, las bajo cl en Instagram y bueno, seguiremos grabando y pasándola bien, que, nos gust que es lo que nos gusta hacer. Bueno, chiquillos, agradecidos y las guachas les decimos ¡Adiós!